0: 20 maart 1700. Door het glooiende landschap van Midden-Duitsland lopen twee mannen. Ze zijn bezig met de tocht van hun leven. Lopend naar Ludenburg, een reis van ruim 300 kilometer. Met één doel, de muziek. Met name de jongste bezit verbluffend veel talent. Maar hij wil meer. Deze jongen wordt later de grootste componist aller tijden. Zijn naam... Johan Sebastiaan Bach. Maar gaan we nou weer een podcast over Bach maken? Ja, er is heel veel over hem gemaakt en gedaan. Maar er ontbreekt iets essentieels. Het menselijke verhaal. Bach voorbij de mythe. En daar gaan we in deze podcast wat aan doen. We gaan hem van zijn voetstuk halen... zodat we hem opnieuw op waarde kunnen schatten. En daarin ben jij onze gids... Ik ben Anthony Scheffer, muzikus dirigent. Ik heb heel veel muziek van Bach uitgevoerd en ik ben daar nog lang niet op uitgekeken. En ik ben Annard Amelink en ik neem het allemaal op. Altijd weer die Bach is een
1: podcast van E.O. en Classic. Oorzaak en gevolg zijn synchroon. En ze zijn slechts verschillende woorden voor dezelfde essentie. Op deze manier zette de Schotse filosoof Mary Shepard het denken over causaliteit op zijn kop. Welke eigen positie neemt Shepard in binnen het Britse empirisme... dat nadenkt over de verhouding van de geest tot de externe wereld? Welke parallellen zijn er te trekken tussen haar denken en het denken van Kant... ondanks dat ze slechts een brak essay over hem had gelezen? En waarom is Shepard in de vergetelheid geraakt... terwijl ze zo relevant is voor het hedendaagse denken over causaliteit? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Victor Gijsbers, de denker die centraal staat, Shepard. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en naast mij zit Judith Sveistra.
2: Door de regen, maar inmiddels lekker droog aangekomen in Utrecht.
1: Ja, en we zijn te gast bij Victor Gijspers. Hij studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2011 Koemlaude op een proefschrift over verklaren in de wetenschap. En op dit moment is hij universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden. Waar hij zich bezighoudt met onder meer het thema causaliteit. Begin 2022 verscheen zijn vertaling van Wittgensteins Tractatus, Maar daar gaan we het niet over hebben, Victor.
3: Nee, klopt.
1: We gaan het hebben over...
3: Mary Shepard.
1: Ja, een naam die je misschien niet direct wat zegt. Ze werd geboren in 1777 als Mary Primrose. In de buurt van Edinburgh, Schotland. Ze kwam uit een rijke aristocratische familie. Ze kreeg onderwijs van een privédocent van wie ze naast Latijn en wiskunde ook filosofie kreeg. Ze begint dan met het schrijven van filosofische essays... in reactie op andere denken van David Hume. Ze trouwt uiteindelijk met Henry John Shepard en verhuist naar Londen. Ze krijgt drie kinderen en gaat door met haar filosofische werk. Ze publiceert uiteindelijk twee boeken... Een Essay Upon the Relation of Cause and Effect... en Essays on the Perception of an External Universe. Uiteindelijk overlijdt ze in 1847 in Londen. En Victor, uh, ja, wij constateren net, van, we hadden nog nooit van Mary Shepard gehoord. Is dat schandalig of misschien erg zo voorstelbaar dat uh, het niet zo'n bekende naam is?
3: Nee, dat is helemaal niet schandalig. Sterker nog, ik denk dat de meeste van mijn collega-filosofen of niet van haar gehoord hebben. Of misschien vaag de naam een keer hebben langs ze horen komen. Maar heel weinig zouden kunnen vertellen over wat zij nou eigenlijk denkt of schreef of dacht. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk haar werk, hoewel het redelijk goed ontvangen is in de tijd dat ze het schreef. En dan hebben we het over de jaren 20 van de 19e eeuw. Ja, toch redelijk snel daarna in de vergetelheid is geraakt. En pas de afgelopen, nou ja, ongeveer twintig jaar geleden weer een beetje is, uh, is uh, herontdekt. Maar echt, dat er echt veel mensen naar kijken, veel mensen over schrijven. Dat is iets van de laatste tien of misschien zelfs de laatste vijf jaar.
1: Hm. En uh, misschien straks over waarom ze in de vergetelheid is geraakt en of dat terecht is. Op het begin, uh, ik zei het net in de introductie, zij reageert heel erg op andere denkers. Is dat kenmerkend voor haar werk of komt ze ook met uiteindelijk een eigen filosofisch verhaal?
3: Nou, ik denk dat uh, eigenlijk bijna elke filosoof... op andere denkers reageert natuurlijk. Uh, de een doet dat wat explicieter dan de ander. Iemand als Descartes probeert het misschien... een beetje te vermommen, maar mm -hmm. ja... het zit er toch mm -hmm. eigenlijk wel. Um, Shepard is heel duidelijk... in wie ze, um, wie ze... aan wil vallen. En zij staat heel erg in de traditie... van wat we het Britse empirisme noemen. En dan de, de grote namen daarin zijn... Uh, John Locke, David Hume... George Berkeley. Um, en iets uh, dichter bij haar in de buurt, qua tijd, heb je, heb je Reid die uh, een soort van common sense filosofie probeert uh, te verdedigen tegen Hume. Dus dat zijn eigenlijk de grote namen waar zij zich, waar zij zich mee bezighoudt... in welke traditie zij zich, uh, zich stelt. En uh, veel van haar werk heeft de vorm van een reactie daarop... met name dat eerste boek over causaliteit. Het begint echt heel expliciet met de claim van... ik ga het nu hebben over David Hume en over wat hij zegt over causaliteit... en ik ga laten zien waarom hij het fout heeft... Maar dat gebruikt ze om een heel originele eigen theorie van causaliteit op te zetten en te verdedigen. En in haar tweede boek over The Perception of the External Universe. heeft ze opnieuw heeft ze Hume, Reed, Barclay. Het is wat breder wie ze daar in haar vizier heeft. Maar ook daar gebruikt ze die kritieken om vervolgens echt een eigen theorie op te stellen. En ik denk dat is één. Ik bedoel, haar kritieken zijn goed. Maar de reden dat veel mensen nu. Uh, uh, Ineens als ze haar lezen, ook echt geïnteresseerd in haar raken, is natuurlijk dat er dat er heel interessante en originele ideeën in te vinden zijn. Nee.
2: En dat mensen, misschien ook iets, pardon, dat mensen misschien ook iets meer op zoek zijn naar uh, welke vrouwen zijn wellicht in de vergetelheid geraakt. Zo uh, ja, is het bij jou ook vergaan, toch?
3: Nee, ja. dat speelt mee. Uh, zeker. Dus een van de ja. redenen dat ik op Mary Shepard uh, ben uitgekomen zelf is dat ik uh, ja, eigenlijk mijn college History of Modern Philosophy, dus dan heb je het over de 17e, 18e eeuw in Europa, aan het voorbereiden was. En ja, je hebt een paar grote namen. Uh, je wil ook iets doen daarbuiten. Hè. Je wil iets vertellen ten eerste over hoe dan een soort van die kanon van grote namen naar voren is gekomen. Um, wat daar misschien ook goed, maar wat daar misschien ook problematisch aan is. Um, en het is interessant om een aantal andere filosofen dan ook voor het voetlicht te brengen. Ja. En uh, als dat een, een, een vrouw kan zijn, uh, hè, als een soort contrast met, uh, met uh, een, een serie van alleen maar mannelijke denkers, is dat natuurlijk heel mooi. Dus dat speelt zeker mee, dat mensen extra geïnteresseerd zijn. Maar ja, vervolgens is het natuurlijk wel de vraag... is het ook goed, is, is, is het interessant? Ja, hè tuurlijk. En als het niet echt inhoudelijk super interessant is... kan het voor een historicus van de filosofie nog wel heel interessant zijn. Maar wat gebeurt hier? Wie is deze figuur? Waarom zegt ze bepaalde dingen? Hoe wordt op gereageerd? Maar ik denk dat Shepard absolute potentie heeft om ook voor de niet-hardcore historici, de meer systematisch geïnteresseerde filosofen... een heel interessante denker te zijn. Je zei ik...
2: dat zij zo in de stroom van het empirisme zich begeeft. Blijft ze daar ook met haar eigen werk of verlaat ze dat weer? Of...
3: Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ze daar wel in zekere zin in blijft. Ik, laat ik, daar, ik ga dat een heel klein beetje, heel klein beetje ja, subtieler maken. Als je dat empirisme van, laten we zeggen, iemand als Locke... dus voor Locke is het idee van nou, al onze... Kennis komt eigenlijk uit de zintuigen. Maar meer dan dat. Uh, al onze ideeën komen uit de zintuigen. Hè? Om, om, om wat dan ook. Wat we ook beweren of claimen. Of denken te weten over de wereld. Als we dat willen begrijpen. Moeten we dat terugzien te voeren tot de zintuigen. En wat je dan ziet in dat Britse empirisme. Is een, is een poging om, om uit te leggen. Uh, hoe dat werkt. Hè? Dus hoe werkt de menselijke geest. Hoe gebruikt het die dingen die we hebben waargenomen. Om op andere ideeën te komen. Om bepaalde conclusies te trekken. cetera. Nou. Een van de problemen waar die empiristen tegenaan lopen is, uh, oké, okay, ik heb allemaal waarnemingen en zij denken erover als ideeën in onze geest. Maar als dat ideeën in onze geest zijn en, en als ik me alleen maar bewust ben van ideeën in mijn geest, uh, ja, hoe zit het dan met die externe wereld? Hè? Die, die dingen die er zouden moeten zijn, want daar ben ik me kennelijk niet van bewust of in ieder geval niet direct van bewust. En je ziet in het empirisme een aantal, uh, uh, ja, een aantal afslagen die je zou kunnen nemen, zogezegd. Dus één Afslag die je kan nemen is uh, nou ja, die externe wereld dan maar schrappen. Dat is in feite wat Barclay doet. Barclay staat bekend als een idealist. En zijn idealisme bestaat erin dat hij die ideeën in de geest in feite als de enige realiteit accepteert. Dus er zijn wel tafels, maar tafels zijn gewoon ideeën in onze geest. En misschien in de geest van God. Een andere afslag die je kan nemen, die we misschien meer met Hume zouden uh, associëren, is, uh, is een sceptische afslag. Dat je zegt van nou ja, we weten niet of er dingen buiten de geest bestaan. Um, en Hume is daar. Uh, over dat uh, scepticisme is hij vrij uh, positief eigenlijk. Dat vindt hij niet zo'n probleem. Uh, dat, 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 dat is wel een prettige levensbeschouwing, eigenlijk, die ons in het dagelijks leven ook helemaal geen problemen uh, geeft. Of en dat is iets wat uh, tegenwoordig ook wel met Hume wordt geassocieerd. Je zou er meer een soort van wetenschappelijk verhaal... Hè? Toch, toch proberen om te vertellen... hoe, uh, hoe bepaalde processen in de, in de mechanische werkelijkheid... Of zo, tot bepaalde ervaringen mm. leiden. Ik denk dat Shepard... en uh, laten we daar later uh, vooral op terugkomen... ik denk dat Shepard weer een andere afslag... in dat empirisme uh, vertegenwoordigt eigenlijk. En daar ook vrij uniek in is. Misschien wel helemaal uniek in is. En zij verdedigt iets dat... Ik bedoel, ze, ze zegt dat we kennis kunnen hebben over de externe wereld, maar we kunnen alleen maar een heel specifiek soort kennis hebben over de, formele, over de externe wereld. Iets wat ik uh, um, een soort formele kennis of zo zou willen noemen. We kunnen de, de structuur of de vorm of uh, in zekere zin van de externe wereld kennen, maar we kunnen niet echt weten wat voor soort objecten erin zijn. En dat heeft een hele interessante parallel met Immanuel uh, met Kant. En heel veel van de dingen die zij zegt... zijn dingen die op een net iets andere manier... Kant ook gaat zeggen over wat wij kunnen weten van de, van de wereld. Dus dat is denk ik een, een leuk thema om straks op terug te komen. Blijft maar... zij binnen het empirisme? Nou ja, aan de ene kant dus wel. Ik bedoel, het zijn echte empiristen waar ze op reageren, reageert. En, en je zou haar filosofie echt een empirisme kunnen noemen. En ergens is dat misschien een beetje verwonderlijk... want we zijn in de 19e eeuw, begin 19e eeuw. wachten. iedereen is toch bezig met Kant of met, met Hegel of weet ik het wat. Dat is helemaal niet zo in, in Groot-Brittannië. Dat steekt en dus de plas niet over, zeg maar. Nee, nee, eigenlijk niet. Er is heel weinig. Kant wordt het nauwelijks gelezen, is ook nog niet echt in het Engels vertaald. Um, Shepard heeft één voetnoot over Kant ergens... waaruit blijkt dat ze alleen maar een soort uh, samenvattend artikeltje ergens heeft gezien... dat ook nog eens helemaal niet, uh, niet klopt, zeg maar. Um, dus in die zin... Ja, zit ze echt binnen die traditie van het empirisme. Het is maar heeft een zo...
2: bijzondere eigen positie eigenlijk. Ja,
3: ze heeft een eigen positie. En, uh, en, en dat is dan misschien de subtiliteit die ik nog wil toevoegen. Uh, ze hamert echt op het belang van de reden. En dat is iets wat in ieder geval sommige empiristen... Hube uh, is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Uh, maar Reid eigenlijk ook wel. Uh, veel minder doen. Die hmm. proberen de reden echt een beetje... Daar, daar gaat het eigenlijk niet om. En voor, voor Shepard is de reden rationeel nadenken echt een, een essentieel ingrediënt. En het gaat bij hen
1: niet om de reden omdat die zintuigen leidend zijn? Of...
3: Ja, dus bij Hume zijn het de, de zintuigen. En uh, daarnaast bepaalde psychologische processen. Dus voor Hume is het zo dat uh, heel veel dingen waarvan wij denken... dat we ze rationeel ergens op baseren. Zoals onze ideeën over oorzaak en gevolg... of het bestaan van een wereld buiten ons of zo. En dat is eigenlijk alleen maar... dat zijn onze psychologische verwachtingen. Of uh, onze, onze habits is een, uh, is een favoriet ja. woord van heb.
2: En bij Barclay?
3: Um, bij Barclay is er er is eigenlijk ook niet echt iets wat die... Nou, Barclay is eigenlijk vrij, uh, uh, vrij sceptisch over de mogelijkheid om, om verder te gaan... Dan, um, dan de ideeën die wij door de zintuigen krijgen. Hmm. Van alle empiristen is Barclay degene die abstracte ideeën het meest sceptisch benadert. En eigenlijk zegt dat we, dat we überhaupt niet eens abstracte ideeën kunnen hebben. Um, dus ja, je ziet bij, uh, bij Shepard dat ze, dat ze inderdaad rationeel nadenken en, en het belang van bepaalde rationele argumenten heel erg naar voren schuift inderdaad tegen Hume. Uh, ook tegen iemand als Reed. Voor Reed is het zo dat wij, uh, uh, die, wil, die wil het scepticisme van Hume verslaan. En dat doet hij eigenlijk door te zeggen dat wij gewoon uh, weet je, uh, zelf allerlei ingebakken oordelen hebben waarvan we ons helemaal niet hoeven af te vragen of ze wel kloppen. Maar die dus ook niet echt rationeel gefundeerd zijn ofzo. Hmm.
1: Ja, en zij zit daar dus echt de reden tegenover. Ja. En je zegt net, ik weet niet of dat een logische ingang in haar denken is, maar van dat, dat zij eigenlijk die eigen positie kiest door te zeggen van ja, alle, er is alleen een soort specifiek soort kennis wel mogelijk. Is het nuttig om daarop dieper in te gaan? Of zou je zeggen, laten we ergens anders
3: even starten? Nou, is, uh, uh, het is, ik wil daar misschien liever eindigen en liever starten uh, op de manier waarop zij het zelf ook doet. Dus ze uh, schrijft twee graag. boeken. Het eerste boek gaat over causaliteit, het tweede boek gaat zou je kunnen zeggen over de externe wereld, maar gaat vrij, uh, vrij breed wat dat betreft. Ik denk dat het handig is om misschien te beginnen met, uh, met haar ideeën over causaliteit omdat die ook essentieel zijn in het begrijpen van wat ja. vervolgens haar eigen metafysische positie uh, en haar ideeën over kennis uh, zullen blijken te zijn.
1: Graag. Hoe denkt ze over causaliteit? <lacht>
3: nou, laat ik beginnen. Uh, zoals zij trouwens zelf ook doet. Het eerste hoofdstuk van haar boek over causaliteit bestaat letterlijk vrijwel alleen maar uit citaten uit Hume. Dat zegt ze ook. Want ik ga nu even een hoofdstuk vullen met citaten uit Hume. Zodat jullie zien dat hij dit allemaal echt heeft gezegd. Um, dus Hume staat bekend als iemand die eigenlijk heel sceptisch is over causaliteit. En vanuit een empiristisch standpunt is dat ook wel goed te begrijpen. Dus wat Hume, als hij over causaliteit gaat nadenken, wat hij ziet, is dat wanneer we het over oorzaak en gevolg hebben, dan hebben we het over een relatie die iets over, over noodzakelijkheid of zo zegt. Als ik zeg dat het ene de oorzaak is van het andere, als ik zeg dat bijvoorbeeld het feit dat ik in mijn handen klapte, de oorzaak is van het feit dat jullie vervolgens een klap hoorde en dan zeg ik ja, gegeven dat ik in mijn handen klapte... moest het wel zo zijn dat jullie daarna iets hoorden. He, ik leg echt een connectie tussen oorzaak en gevolg... waarbij de één ervoor zorgt dat het noodzakelijk maakt dat het andere gebeurt. Nou, Jung als goede empirist zegt al onze ideeën moeten uit de zintuigen komen. En hij zegt vervolgens nou als we kijken naar, naar wat er nou gebeurt in de werkelijkheid... dan ik zie eerst iemand... Zijn handen tegen elkaar aanslaan en ik hoor vervolgens een klap. Oké, okay. maar wat ik niet heb gezien is dat het één noodzakelijk was door het ander of zo. En hij vraagt zich dan af, ja, en hoe zou je dat kunnen zien? Hoe zou noodzakelijkheid eruit zien in de ervaring? En zijn conclusie is natuurlijk, nou, noodzakelijkheid zou er helemaal niet uitzien in de ervaring. Ik bedoel, dit is iets wat we helemaal niet, helemaal niet kunnen waarnemen. En dus is het misschien een idee dat helemaal geen inhoud heeft. We hebben allemaal wel gesproken de hele tijd over oorzaak en gevolg, et cetera. Maar op het eerste gezicht lijkt het helemaal geen inhoud te hebben. Het enige wat we waarnemen in de wereld zijn allerlei dingen die na elkaar gebeuren... En misschien zien we patronen, namelijk dat het een gebeurt na het andere. En dat het altijd gebeurt het een na het andere. En misschien wekt dat uiteindelijk, als we het heel vaak gezien hebben... een bepaalde verwachting bij ons. He, als dan ik iemand zijn handen tegen elkaar aan zie klappen... dan verwacht ik om ook iets te horen. Nou ja, dat geeft me dan misschien een soort idee van oorzaak en gevolg. Maar dat is heel iets anders dan wat we als filosofen altijd dachten. Er zijn geen noodzakelijke relaties in de werkelijkheid, zegt Hume. Of in ieder geval, dat is een manier om Jung te begrijpen. En het is zeker de manier waarop Shepard Jung begrijpt. Er zijn geen noodzakelijke relaties in de werkelijkheid. Hoogstens zijn er bepaalde psychologische verwachtingen die wij hebben. En die zijn gebaseerd niet op redelijkheid, niet op de reden... maar puur op onze psychologische verwachtingspatronen. Hij gaat heel verder in. Hij zegt, weet je alles kan op alles volgen. Het zou net zo goed kunnen... Dat als ik in mijn handen klap, dat er daarna, weet ik het wat, drie duiven uitkomen of zo. Uh, of dat de wereld vergaat of iets in die richting. Er is, dat verwachten we natuurlijk niet, maar er is geen enkel redelijk argument tegen in te brengen. Uh, en dit, uh, we zien hier dat, dat Jung's ideeën over oorzaak en gevolg zijn. Uh, zijn andere heel beroemde idee is uh, scepticisme over inductie. Over het kunnen voorspellen van wat er gaat gebeuren. Nou ja, we zien hoe die twee ja. heel nauw met elkaar samenhangen. Dus dat is een beetje de achtergrond... waartegen waar Shepard haar eigen theorie van causaliteit gaat opstellen.
1: En je zei net een beetje zo van... Uh, Shepard zet die citaten neer. Van ja, Hij vindt dit echt. Was dat nodig om dat even zo te expliciteren? Of was dat meer een beetje hoe jij het nu net bracht? Of pro probeert ze dat ook een beetje zo de absurditeit... al door de citaten neer te zetten of zoiets? Heeft dat al een boodschap of is dat nog niet zo?
3: Nou, ik denk in die citaten... Um, niet per se. Het was ook, haar lezers waren wel bekend met Hume. Ja. Uh, Hume was. Nou ja, die. Uh, uh, tegen de tijd dat zij haar boek schrijft. zijn die, die geschriften van Hume toch al wel weer 80 jaar oud of zo. Maar relatief recent. ...in Schotland en misschien in mindere mate ook in Engeland... ...maar Hume als schot was natuurlijk wel, wel nog steeds heel groot in Schotland... ...waren er echt grote publieke debatten geweest. En er was een, een, een hoogleraar of een, een aanstaand hoogleraar... ...die bijna zijn hoogleraarspositie ontnomen was in Edinburgh... ...omdat hij Hume had verdedigd over causaliteit. Nou ja, daar reageerden mensen natuurlijk op die Hume gingen verdedigen. Dus het was echt wel een levende positie... ...waarvan ze er wel vanuit kan gaan dat, dat mensen het, het kenden, denk ik... Um, maar ja, als je iets aanvalt... en zeker als je inderdaad... wat zij wil ook zeggen van wat Hume zegt... is in feite absurd in heel veel, op heel veel momenten. Is het natuurlijk handig als je die teksten ook daar ja. hebt heb staan. Hè? Dat mensen het ook echt kunnen zien. En ik denk... en nou ga ik helemaal voorbij Shepard en Hume. maar ik denk, ja, er zijn zeker voorbeelden. Mijn favoriete voorbeeld hiervan is denk ik Popper... Er is, er is heel veel wetenschappers die denken dat Popper geweldig is. En als je ze vertelt wat zijn falsificationisme is, dan zeggen ze: nee, dat zegt hij niet. Ja, ja dat zegt hij wel. Ja, maar dat is niet wat jij dacht. Want jij dacht dat hij iets zei dat common sense was. Maar dat ja. is echt niet zo. Grappig.
1: Ja, dus dat is hier goed. Het even expliciteren. Zwart ik denk dat dat Ik ja, weet precies. niet
3: of het nodig was, maar ik, het kan, het kan, kan geen betoog. kwaad. Ja, het helpt je eigen betoog. En vervolgens gaat ze haar eigen verhaal, haar kritiek in eerste instantie Ja, ze hier. gaat haar kritiek uh, ontwikkelen. En ze begint eigenlijk met. Um, met beweren, en hoe succesvol dat precies is... daar, daar, daar verschillende meningen wel een beetje over... maar met beweren dat er echt redelijke, rationele argumenten zijn... om bepaalde fundamentele, causale principes te omarmen als filosoof. En hetgene waar ze mee begint, het eigenlijk het belangrijkste... is het idee dat er, er niets kan gebeuren zonder dat er een oorzaak voor is. En wat ze zich voorstelt, onder andere met, met gedachte-experimenten... ze stelt zich voor dat er een volkomen leeg universum is... en dat er dan plotseling iets zomaar ineens zonder oorzaak iets ontstaat um, in de wide non-entity around. Uh, af en toe uh, ze schrijft een beetje wollig, maar af en toe zitten er wel, uh, wel aardige frases uh, in. Ja. Uh, ze, ze stelt zich voor dat er ineens iets gebeurt. Dus ze probeert ons volgens dan te overtuigen dat dit, dat dit echt een, een soort absurditeit is. Dat wat we ons daar proberen voor te stellen is een ding... Dat iets begint te doen, namelijk uh, uh, ontstaan. terwijl het er nog niet is. Ik bedoel, er is helemaal niks dat een actie kan gaan ondernemen. Er is niks dat kan gaan beginnen te ontstaan of zo. Dus als we proberen om dat. Als we daar nou goed over nadenken. Natuurlijk kunnen we onszelf soort van voorstellen. Oh eerst is er zwart en dan pop. Ineens is er iets wits of zo, weet je wel. Dat kunnen we ons soort van voorstellen. Maar als we echt erover gaan nadenken, denkt ze. Dan zien we dat het, dat het eigenlijk niet een scenario is dat dat ergens op slaat. Dus um, zij omarmt een principe. Uh, wat, we, wat in de literatuur meestal het causale principe genoemd wordt. En het causale principe is dat alles wat ontstaat een oorzaak moet hebben. En dat geldt voor dingen, maar dat geldt eigenlijk ook voor eigenschappen. Als ik bijvoorbeeld een andere eigenschap krijg... stel ik word groen, dan moet daar een oorzaak voor zijn geweest. Bijvoorbeeld dat iemand mij groen heeft geverfd of zo... terwijl ik een podcast had op te nemen. Um, het mooie is dat de luisteraar het nooit zal weten. Maar... Nee, nee, nee. Ja, je, dat, de ja, wat er hier allemaal om mij heen nu gebeurt... dat zal uh, altijd een mysterie blijven. En uh, je zou je af kunnen vragen: van ja, moet Hume zich hierdoor laten overtuigen? Want hij heeft natuurlijk een ander verhaal over causaliteit, een heel sceptisch verhaal over causaliteit. Dus een van de, van de debatten die op dit moment over Shepard plaatsvindt, is van ja, wat, wat gebeurt er precies? Heeft zij argumenten tegen Hume Joom binnen Hume's eigen systeem? Hm. Of zet ze er gewoon een eigen systeem tegenover? Waarbij ze dan misschien wel kan zeggen: van ja, maar wacht eens even, kijk, Hume doet net alsof zijn manier van over causaliteit nadenken de enige manier is. En dan vervolgens, als het allemaal desastreuze consequenties heeft... ja, dan moeten we die maar omarmen, want dat is de enige manier. Uh, misschien is het al genoeg als je er een ander systeem tegenover zet. Hè? Een systeem dat hey, eigenlijk veel beter werkt... veel beter ja. past in onze normale manier van denken... veel beter past in onze wetenschappelijke manier van denken. Uh, net zo goede, misschien filosofische uh, uh, argumenten uh, voor zich heeft... of wellicht zelfs betere. Dus het is, misschien hoeft ze ook helemaal niet... Een soort van in Jungs systeem te laten zien dat hij, dat, dat hij ongelijk heeft. Misschien is het, ga je dan al te ver met hem mee... Ja. en zet zij er gewoon iets, iets tegenover. En wat ze doet, is, is, is ook heel veel van Jung's andere claims... eigenlijk een soort van één voor één langsgaan... en proberen te laten zien um, dat, hij, nou ja, dat hij ongelijk heeft... of in ieder geval dat je, dat je die claims van Jung helemaal niet hoeft te accepteren. Dus bijvoorbeeld neem Jung's claim, die ik net al even genoemd heb... alles kan op alles volgen... Ja, dus een van de dingen die Hume zegt, is bomen die tot nog toe altijd bloemen kregen in de zomer, zouden net zo goed ineens bloemen kunnen krijgen in de winter. Ja, of uh, vuur dat tot nog toe altijd pijn deed als je de hand erin hield, zou ineens wonden kunnen genezen of zo. Weet je, dat is allemaal, allemaal denkbaar en dus mogelijk. En wat Shepard doet, en dat is een, uh, uh, denk ik een heel... Uh, Eigenlijk gewoon een heel sterk argument. En een argument dat uh, ook wel parallellen heeft in, uh, in, in, in veel recentere filosofie. Is ze zegt: Ja, wat, wat bedoel je eigenlijk precies met denkbaar? Kijk, als je helemaal niks weet van bomen. En als je helemaal niks weet van vuur. Ja, dan kan je je voorstellen dat een boom ook wel in de winter bloemen zou kunnen krijgen. En dat vuur ook wel wonden zou kunnen helen. Maar als je wel iets weet van wat een boom is of wat vuur is. Als je weet wat de, de, de eigenschappen zijn van bomen en vuur... hoe het werkt... dan kan je het eigenlijk helemaal niet meer voorstellen. Nee. Als je weet dat vuur iets is dat potentie... het vermogen, de capaciteit heeft om dingen te verbranden, et cetera... dat dat is wat vuur is... als je dat eenmaal in hebt gezien... dan snap je ook dat als je je hand erin steekt... het niet anders kan dan dat je jezelf nou ja, eraan brandt bijvoorbeeld. Dus uh, wat zij in feite ook, ook verwerpt, is dat idee van Hume... dat uh, de dingen, en dit is natuurlijk iets wat we bij de empiristen wel meer zien... dat de dingen, um, wat ze zijn, dat is ja, bepaalde, bepaalde eigenschappen in onze ervaring. He, dus vuur is een warm gevoel en een geel beeld met rood, et cetera. Um, Shepard uh, 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 is veel meer op een... Nou ja, we zouden haast kunnen zeggen wat... wat antiekere lijn. Een wat aristotelische uh, lijn. Um, nee, wat dingen zijn wordt bepaald door de causale vermogens die ze hebben. Door wat ze doen. Hm. He, iets is geen vuur als het geen dingen verbrandt. Ja. Iets is geen brood als het niet ons uh, uh, tot voedsel zou kunnen dienen. En als je zo. Dat is nog niet
2: helemaal het verschil eigenlijk. Dus bij... bij... Jung zit het meer in de, in de kenbaarheid of zo. Want we denken dat wel te zien, maar we zien dat helemaal niet. Dus kan het ook heel anders zijn. Maar waar zit het bij haar nou precies? Dus zij dicht eigenschappen toe aan die dingen. Hoe zijn die dan kenbaar voor haar? Ik, ik snap het nog niet helemaal
3: Ja, dus he, je zou kunnen zeggen een, voor, een voordeel van, van nou echt dat keiharde empirisme van iemand als Jung... is dat uh, kenbaarheid eigenlijk, uh, uh, dat krijg je eigenlijk gratis. He, dus als ik zeg van wat is vuur? Nou vuur is en dan geef ik jou een lijst van puur ervaarbare eigenschappen. Dan is het in ieder geval onproblematisch om te zien of iets vuur is. Alleen het wordt dan wel heel erg problematisch om te weten wat dat gaat doen. Want het, natuurlijk is het zo dat er eventueel ook iets zou kunnen zijn. Dat er geel uitziet en warm aanvoelt. Maar toch anders reageert als je je hand erin steekt of iets in die richting. Ehm. Um, Shepard denkt niet op die manier na over dingen. En ik denk dat Shepard zou zeggen... Ja, en, en we denken ook helemaal niet op die manier na over dingen. He, stel dat we een vuur zouden... of iets wat eruit ziet als vuur. Dat is denk ik de manier waarop we zouden praten. Maar als je je hand erin steekt... blijkt het koud te zijn of zo. Dan denk je van, hé, hey, wacht, dit is iets anders. He, en dan ga je onderzoeken als wetenschapper wat het dan wel is. Maar je gaat het ja. geen vuur noemen. Het is een ander soort iets... dat bepaalde zichtbare eigenschappen met vuur uh, gemeen heeft.
1: Ja, je gaat eigenlijk een beetje de definitie van vuur niet ter discussie stellen op basis van je empirische observatie. En je denkt, goh, vuur kan blijkbaar ook koud zijn... maar zeg goh, dan is het gewoon iets anders.
3: Ja, dus, dus de vraag is eigenlijk... ja, definieer je dingen in termen puur van hun... laten we zeggen zichtbare... dat kan ook hoorbaar of voelbaar zijn... maar laten we even zeggen zichtbaar, zichtbare eigenschappen... of worden dingen gedefinieerd in termen van wat ze doen? En Shepard zegt, nou, het is dat tweede. Um, het voordeel daarvan is dat causaliteit... Uh, dat, ja, dat je misschien geen scepticus hoeft te zijn over causaliteit. Het nadeel, en dat is het nadeel waar jij op wijst... is dat je natuurlijk... Uh, ...het lastiger wordt om erachter te komen... ...is iets echt vuur? Is iets echt een boom? Is iets echt brood? Um, en Hume... Uh, ...die zegt uh, uh, graag en vaak... ...dat we niet kunnen weten wat dingen doen... ...en je zou dat dus kunnen interpreteren... ...als, uh, hè, als je Shepard's definities... Van, van, ...of uh, ideeën van hoe we dingen moeten definiëren... ...aanneemt, zou je kunnen zeggen... ...nou ja, dan is Hume's sceptische punt... ...dat we eigenlijk nooit kunnen weten... ...of iets wel echt vuur is, of iets wel echt een brood is... ...of iets wel echt een tafel is. En Shepard's antwoord daarop is eigenlijk heel praktisch. Um, ja, ik, zou, ik ben geneigd om, om met mijn 21e eeuwse bril te zeggen... eigenlijk heel wetenschapsfilosofisch. He, van, oké, okay, hoe doen we dat dan eigenlijk? He, hoe pakken we dat dan aan? Zeg zegt, nou, weet je wat we doen? Um, de belangrijkste is eigenlijk dat we kijken hoe iets is ontstaan. Als ik wil weten of iets vuur is... Oh, en er... Ik zie dat het gecreëerd is doordat iemand houtsnippers en hout heeft genomen. En een lucifer heeft afgestoken en die daarin heeft gegooid. en Nou, dan heb ik best wel hele sterke redenen om te denken dat het daadwerkelijk vuur is. En natuurlijk zou een jubiaanse scepticus kunnen zeggen van... Ja, maar misschien is er ook wel iets dat lijkt op hout en lijkt op lucifers. En, um, dus ja, ik denk niet dat er hier een soort van een knockdown-argument tegen scepticisme is. Maar dit wordt wel een beetje een... Ja, weet je, een scepticisme dat je hebt omdat je zo graag scepticisme wil hebben. Als ik het zover push en zeg van ja, maar zou het niet ook kunnen dat... Terwijl Jung zijn scepticisme presenteert als iets wat, zodra we nadenken over causaliteit, zien we dat er eigenlijk geen andere optie is. Nou, zegt Shepard, dit is helemaal niet hoe we over causaliteit nadenken in het dagelijks leven, in de wetenschap en de manier waarop we er wel over nadenken... dan ziet dat scepticisme van Hume er ineens veel minder plausibel uit.
1: Ja, en meer als een soort heel eh, doorgedachte gedachte... kun je daar dan bij uitkomen... in plaats van dat het helemaal aan het begin staat... en, en je hele werkelijkheid kleurt, zeg maar. Ja.
3: ja. En uh, ook nog, denk ik, wel heel belangrijk om te noemen... en dit is misschien wel het meest, uh, het meest originele... Aan, aan Shepard's theorie van causaliteit. Uh, bij Hume is het zo... Ik bedoel, hij weet bijna niks over causaliteit, hè? maar er is één ding dat hij wel weet. En dat is dat oorzaken altijd eerder zijn dan gevolgen. Oorzaken zijn altijd eerder dan gevolgen. Dus eerst heb je de oorzaak en dan het gevolg. Uh, en dat ontkent Shepard categorisch. Mm. En ze is een van de heel weinigen in de, in de moderne Europese filosofie... die zich met causaliteit bezighoudt, die, die, die dat doet. Shepard zegt, oorzaken en gevolgen zijn altijd tegelijkertijd. En haar voorbeeld uh, is, nou, bijvoorbeeld uh, dat ik iets in een, in een vuur gooi. He, dus stel, ik gooi een, een stuk papier in een vuur. Wat is de oorzaak? Nou, zegt zij: de oorzaak is wat ze noemt de vermenging van vuur en papier. He, die twee dingen komen bij elkaar. En die hebben allebei bepaalde vermogens of capaciteiten. Vuur heeft een vermogen om dingen te verbranden, en papier heeft een vermogen om verbrand te worden. Zodra ze bij elkaar komen, he, dat is de oorzaak, hun vermenging, uh, beginnen die vermogens zich te actualiseren. En wat krijg je? Uh, as. En laten we zeggen dat dat het gevolg is. Maar die twee dingen, de vermenging van papier en, en vuur aan de ene kant... en het ontstaan van die as aan de andere kant... dat gebeurt tegelijk. En sterker nog, zegt Sheppard, dat gebeurt niet alleen tegelijk. Uh, het is ook eigenlijk hetzelfde. Het vermengen van vuur en papier en het ontstaan van die as... is hetzelfde proces. Dus ze gaat zelfs zover dat ze oorzaak en gevolg... ...eigenlijk gelijkstelt aan elkaar. Nou ja, ik zeg eigenlijk, maar ze doet het gewoon. Ze zegt oorzaak en gevolg zijn identiek. Het zijn twee verschillende manieren... ...om hetzelfde proces te beschrijven. En ze heeft al een paar aardige argumenten. Dus een van de dingen die zij zegt... ...tegen iedereen die zou willen volhouden... ...dat er eerst een oorzaak is en dan een gevolg. Um, ze zegt, kijk, wat is een oorzaak? Nou, een oorzaak zou iets moeten zijn... ...dat iets anders noodzakelijk maakt. Dus het is wat wij in de filosofie graag... ...een voldoende voorwaarde noemen... He, als dit er is, dan moet dat andere ook er zijn. He, dit is genoeg. Er hoeft niet nog iets anders bij te komen. De oorzaak is genoeg om het gevolg er te laten zijn. Oké, okay, zegt Shepard. Maar stel dat die oorzaak er nou is eerder... en het gevolg is er later. Dan is er dus een moment dat de voldoende voorwaarde voor iets er is... maar, het nog niet maar dat ding zelf is. niet. Hoe kan dat? Ja. Weet je, dat, dat? Dat logisch gesproken slaat dat eigenlijk nergens op. He, dan is er kennelijk iets nog niet... Dat er ook moet zijn om het gevolg er, er te laten ontstaan.
2: En wat je nog niet in beeld hebt. En dat ja, is dan gek. Bericht, want... Ja, precies. Ja. De Heb wat jij... die de
1: emmer doet overlopen, zeg maar. Dat er is, er moet dan het moment dat de emmer, de, de emmer vol genoeg is, maar de emmer nog niet overloopt. Zo'n soort zoektocht zou je dan hebben naar dat moment.
3: Ja, er, er, is, ja, er is eigenlijk.
2: Ja, of het is niet een voldoende voorwaarde. Of het is niet een voldoende
3: er... voorwaarde. Of nou ja, dus een, een optie die je zou kunnen nee. proberen... is dat je zegt, nou ja, misschien is, is tijd nog een extra ingrediënt. Maar daar moet Shepard niet zoveel van hebben. En dat, dat, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, wat is tijd dan? Ik bedoel, wat doet die... Wat, wat, ja, is dat nog een extra ingrediënt met extra capaciteit? Ja, dat is, dat is een beetje, een beetje lastig. Um, en dus komt zij met dat idee van... nou, oorzaak en gevolgen zijn, zijn processen die gewoon tegelijk... Plaatsvinden en eigenlijk zelfs identiek met elkaar zijn. Ja. Um, en dat is, dat is echt wel een heel originele theorie. Die, uh, er zijn nu op dit moment een paar filosofen die zoiets proberen. Um, maar het, het is een, een vrij unieke positie in, uh, in het denken over uh, oorzaak en gevolg. En een positie waarvan ik denk: van nou, het is interessant om. Uh, om te kijken in hoeverre je dat kan laten werken.
2: Dus dat maakt het voor jou... Want jij doet nu ook veel onderzoek naar causaliteit, toch? Dat maakt ja, het, dus dit is dit, voor jou ook wel interessant. Het is, voor
3: mij, uh, jij... het is voor mij interessant. Het is een positie waarvan ik echt denk dat die, ja. dat die nu, op dit moment... in ons nadenken over causaliteit, een, ja. een interessante filosofische optie ja. is.
2: Is dat maar, ook omdat jij een beetje natuurkunde-achtergrond hebt? Of niet zozeer? Is, dat dat daar, is het echt filosofisch interessant? Nee,
3: dit is echt filosofisch interessant, denk ik. ja. Ja. Um, ik denk dat natuurkundigen zich uh, uiteindelijk over wat wij als filosofen en als de filosofische vragen zien, maar heel zelden uh, druk maken <laughs> en andersom.
1: Is dit haar rondom, een verhaal rondom causaliteit of bouwt ze het nog verder uit?
3: Nou ja, ik denk dit zijn wel de belangrijkste dingen, maar we kunnen wel. Um, we gaan er zo op terugkomen. Als we het meer over, uh, over Shepard's Metafysica gaan hebben met elkaar, dan zullen we zien dat haar verhaal over causaliteit een hele belangrijke rol speelt daarin
1: op. Externe wereld dan, want dat zei je, het grote andere thema bij de empiristen. Hoe verhoud je je tot die externe wereld?
3: Ja, absoluut. Dus misschien is het aardig om even ook te vertellen wat, uh, nou ja, ik, ik heb het al een klein beetje uh, uh, gesuggereerd denk ik, maar hoe, uh, hoe daar in die traditie over na wordt gedacht. Dus dat probleem van de externe wereld, uh, ja, historisch gesproken eigenlijk heel interessant, is dat het voor het eerst uh, voor het eerst naar voren komt bij Descartes. En ik denk daar, daar, daar kunnen we ons niet genoeg over verbazen dat je 2000 jaar filosofie hebt... waaronder allerlei denkers die zichzelf sceptici noemen... en dat het probleem van de externe wereld pas naar voren komt... aan het begin van de 17e eeuw bij Descartes. Ik bedoel, waarom? Hoe, hoe kan dat? Nou, dat heeft heel veel te maken met een bepaald idee... over hoe de geest werkt en hoe de geest zich verhoudt tot de wereld. Dat bij Descartes een hoofdrol gaat spelen. En wat in die hele filosofie van de 17e, 18e eeuw... maar ook nog bij iemand als Shepard um, cruciaal is... Dus daar moeten we beginnen... ook als we haar epistemologie of haar metafysica willen, willen begrijpen. En dat is het idee bij Descartes... dat waar ik mij van bewust ben... dat zijn ideeën in mijn geest. Dus het is niet zo als ik iets... als ik een, een zintuigelijke ervaring heb... dat ik een, een tafel zie, zou je kunnen zeggen... Uh, in ieder geval niet, niet op de manier waarop we misschien in eerste instantie daarover nadachten. Op de, shepherd zal zeggen, de manier waarop de vulgar daarover nadenken. <laughs> Hè, op een moment vulgar. in de tijd dat de, de vulgar, dat zijn de gewone mensen. De, de banale uh, ja, mensen. Ja, ja, nou ja, ja maar het, het, heen, het is wat minder, wat minder negatief geladen <laughs> okay. in de 19e eeuw. Maar ja, ze heeft het vrij vaak over de vulgar en de philosophers. Um, ze, ze, schrijft zeker, ze schrijft zeker wel als een aristocraat. Ja, deze ja, ja, nee, schrijft een lady. wel als een aristocraat. Um, maar goed, de vulger, uh, die denken dat ik een tafel zie. En Descartes weet beter. Descartes weet dat ik mij bewust ben van een idee in mijn geest. En dat er dus een filosofische vraag is over hoe dat idee in mijn geest zich verhoudt tot een externe wereld. Uh, oh jee, en misschien verhoudt het zich wel helemaal niet tot een externe wereld. Hè? En dan heb je het probleem van de externe wereld. En Descartes zelf lost dat... Uh, uh, nou ja, op of niet op. Maar hij denkt dat hij het oplost door met een, uh, een god op de proppen te komen. Die goed is en ervoor zorgt dat hij zo geschapen wordt. Dat hij heus wel een ongeveer correct idee over de wereld heeft, et cetera. Uh, een oplossing die niet heel veel fans vindt in de, in de eeuwen daarna. Oké, okay, dus wat moet je daarmee met dat, uh, met dat idee van die externe wereld? Nou, bij Barclay uh, een, een, een radicale oplossing is om die externe wereld gewoon te schrappen. Om gewoon ja. te zeggen, nou, waar ik me van bewust ben... dat zijn de ideeën van mijn geest, in mijn geest. En dat zijn de dingen, punt. Dus ik ben me bewust van de tafel, ja, absoluut. Van echte tafel, ja, echte tafel. Want een tafel is een idee. Of het is een bepaald patroon van ideeën, misschien is dat beter om te zeggen. En natuurlijk leidt dat tot allerlei problemen. Hè? En een van de problemen is dat... goh, stel dat niemand aan deze tafel denkt en hem ziet, bestaat die dan... Niet helemaal duidelijk misschien wat Barkley daarover zegt. Je zou kunnen denken dat hij zegt, nee, dan bestaat hij gewoon niet. Of je zou kunnen denken, dat suggereert hij ook op sommige punten... dat hij zegt, van nou ja gelukkig is er iemand die altijd aan die tafel denkt en dat is God. He, dus dan, dan, dan bestaan de dingen in ieder geval nog als de ideeën in de geest van God. Um, maar goed, hij, voor hem is de, is de externe wereld helemaal... Uh, of ja, de externe wereld als dat een, een soort materiële... van de geest onafhankelijke wereld zou moeten zijn... is die er gewoon niet, die bestaat niet. Nou, er zijn niet heel veel mensen die uh, met, uh, met Barclay mee willen gaan. Dus de meeste empiristen proberen toch, uh, nou, de meeste filosofen in deze traditie... maar uh, ook de meeste empiristen dus, proberen toch op de een of andere manier... die externe wereld weer terug te krijgen. Hume is denk ik nog het meest uh, uh, oké okay met het gewoon omarmen van scepticisme... En dan zegt hij: ja, weet je, scepticisme is eigenlijk wel relaxed. Dat is niet zijn woord, maar het komt er wel een beetje op neer. Uh, weet je, dan ja, als je dingen niet, niet kan weten, nou, dan, dan weet je dat. En vervolgens heb je er toch geen last van. Want zodra je je studeerkamer verlaat, zal je toch gedragen... alsof de dingen er wel gewoon echt zijn en zo.
1: Um, Mooi, is een hele pragmatische oplossing. Ja, het is een hele pragmatische oplossing.
3: Maar goed, alsnog... de meeste, de meeste uh, uh, mensen... ook in de empiristische traditie na Joom... die willen toch wel graag die externe wereld. En bijvoorbeeld iemand als Reid... die zegt gewoon van... Nou ja, wij hebben een, een, een interne neiging om... aan te nemen dat er een externe wereld is... Uh, ja, die moeten we gewoon volgen, uh, een soort van klaar. Er valt meer over te zeggen, maar uh, ja. dat is, dat is hoe, ook wel hoe Shepard hem, hem, hem begrijpt in ieder geval. En dat, dat, dat vindt ze helemaal niks. Uh, dat, is, dat is, ja, wat is dat nou voor argument? Dat is geen argument. Dus wat Shepard wil, is ze wil aan de ene kant die externe wereld uh, verdedigen. En ze denkt dat ze dat kan. En aan de andere kant ook duidelijk maken wat we wel of niet kunnen weten van die externe nee. wereld. Oké, okay, hoe kunnen wij überhaupt weten dat er zoiets is als de externe wereld? Nou, zegt Shepard, laten we eerst eens even nadenken over wat überhaupt perceptie is. Weet je, hoe werkt dat? Oké, okay, we hebben gezien wat causaliteit is bij Shepard. Dat is dat verschillende dingen bij elkaar komen. Ja. Zich met elkaar vermengen, zogezegd. En dat moeten we een beetje metaforisch begrijpen. Zich met elkaar vermengen en dan gebeurt er iets nieuws. Doordat ze bij elkaar komen. Nou, zegt Shepard, in uh, perceptie komen drie dingen bij elkaar. Je hebt aan de ene kant de geest, ons bewustzijn eigenlijk. Uh, dat is gewoon het vermogen om ervaringen te hebben. Uh, en dan heb je onze zintuigen. Oké, okay. als we alleen die twee hadden, nou die geest, het vermogen om ervaringen te hebben, dat is gewoon altijd hetzelfde. En die zintuigen, het vermogen om bepaalde soorten ervaringen te hebben in feite... die zijn ook altijd hetzelfde. Dus als we alleen die twee dingen hebben... Zou niks gebeuren. Dan gebeurt er niks. Ja, precies. Of altijd hetzelfde in ieder geval. Ja. Dus je kan niet perceptie begrijpen... zonder van ons onafhankelijke objecten... die zich kunnen vermengen met onze geest te poneren. Ja, dus dit is iets dat eigenlijk direct volgt uit haar verhaal over causaliteit. Dus dat moeten we doen. We moeten objecten poneren die zich vermengen. De ene keer nou is de een. De andere keer de ander. Eh, korter of langer, et cetera. Um, zonder die dingen... kunnen we perceptie überhaupt niet begrijpen. Oké, okay, mooi. Dus we hebben dingen die... Uh, soort van in ieder geval onafhankelijk van de geest bestaan. Vervolgens, zegt Shepard... hebben we ook ontzettend goede redenen... om te geloven dat ze blijven bestaan... als wij ze niet aan het ervaren zijn. Want... Ja, ze, ze, we ervaren ze als, we continu ervaren we ze als, klaar om ervaren te worden. He, die tafel hier, als ik even de andere kant op kijk en dan weer terug, dan is hij er gewoon. He, precies zoals ik had verwacht. En zo gaat het niet alleen met die tafel, zo gaat het met alles in de wereld. Um, ja, met stip de meest logische manier om dat te begrijpen, is om te begrijpen dat die dingen daar gewoon zijn. Ik bedoel, stel dat ze weg zouden gaan. Stel dat die tafel er niet zou zijn op het moment dat ik er niet zou kijken. Waarom? Wat voor verklaring zou er kunnen zijn? Wat voor oorzaak zou er kunnen zijn voor het feit dat als ik terugkijk... ik weer diezelfde ervaring heb? Weet je, daar, daar is geen verhaal te vertellen. Mm -hmm. Dus zodra we over de causaliteit van de situatie na gaan denken... zien we dat die objecten... Moeten bestaan en moeten blijven bestaan, ook als wij ze niet aan het ervaren zijn. En sterker nog, zal Shepard zeggen, wat we ook zien, is dat die objecten causale relaties met elkaar hebben als wij niet aan het kijken zijn. He, als ik niet aan het kijken ben naar het vuur en het houtblok, maar wegloop en een uur later terugkom, dan zijn ze veranderd. En dan is het houtblok kleiner geworden en het vuur misschien ook. En nou ja, dat, zo gaat het natuurlijk continu in de wereld. Dus zodra je gaat nadenken over hoe perceptie werkt en wat we dan eigenlijk zien en wat voor causale relaties we nodig hebben om te verklaren wat er gebeurt, zie je dat we een externe wereld moeten poneren met objecten die onafhankelijk van de geest bestaan, blijven bestaan als we niet naar ze kijken en onderlinge causale relaties hebben. Oké, okay, top hebben we eigenlijk nog niks gezegd over wat we kunnen weten over die externe wereld. Hè? Of over hoe die externe wereld is of iets in die richting. Maar we hebben wel gezien dat die er moet zijn. Dat is al een, een stap voorwaarts. Mm -hmm. Maar Shepard wil ook iets vertellen over wat we nou eigenlijk kunnen weten over, over die externe wereld. En sommige filosofen, die ze, en Reed is daar opnieuw een voorbeeld van... die suggereren dat de externe wereld toch wel redelijk is zoals wij hem zien. En dat is... Ook inderdaad best wel common sense natuurlijk. Het is redelijk common sense om te denken dat als ik een groene appel zie, dat die inderdaad echt rond en groen, et cetera, is. Maar er is een hele sterke tendens in, uh, in die empiristische traditie. En trouwens niet alleen in de empiristische traditie, want Descartes heeft dit uh, ook al een beetje, maar de, de beroemde terminologie komt van Locke. Uh, om te denken dat nee, nee, sommige dingen, sommige eigenschappen die wij zien zijn echt... En sommige eigenschappen die we zien... die zijn niet echt in de externe wereld. Hm. En Locke noemt dat... het verschil tussen primaire eigenschappen... en secundaire eigenschappen. En bijvoorbeeld van iets als kleur... zegt Locke, kleur dat heeft gewoon te maken... met ons gezichtsvermogen. Hm. Dat wij op een bepaalde manier de dingen waarnemen... namelijk gekleurd komt... omdat wij gezichtsvermogen hebben. En dat die appel groen is... ja, dat is wel zo... maar groen is niks anders dan een bepaalde manier om ons gezichtsvermogen te beïnvloeden. Hm. He, en als er geen mensen waren met ons gezichtsvermogen... dan zou het ook geen zin hebben om over kleuren te spreken. Hm. Dus dat is iets wat eigenlijk meer een relatie tussen het ding en ons is... en we eigenlijk niet echt aan het ding zelf kunnen toeschrijven. Oké, okay. maar zegt Lok, er zijn ook een aantal eigenschappen... die we wel echt aan de dingen kunnen toeschrijven. Want zo
1: je kleur is dan een secundaire eigenschap? Ja, dat is een ja, secundaire
3: precies. eigenschap. Um, en die is gebaseerd op de primaire eigenschappen. Dus wat zijn de primaire eigenschappen? Nou, zegt Locke, wat de dingen wel hebben, is ze zijn uitgebreid in de ruimte. Een appel heeft een bepaalde grootte, een bepaalde vorm, een bepaalde snelheid. Uh, hij is ondoordringbaar. Je kan er niet zomaar doorheen. Uh, dat zijn de primaire eigenschappen. Dus dat komt heel, heel, heel dicht in de buurt. Bijna identiek met wat Descartes zegt over materie dat materie alleen maar een soort van uitgebreide dingen zijn... met een bepaalde vorm en snelheid, et cetera. Dat zijn de primaire eigenschappen volgens Locke. En uh, natuurlijk kan je aan Locke vragen... hoe weet je dat dan? Hè, hoe weet jij dat groen een secundaire eigenschap is... en, en rond of drie meter groot een primaire <lacht> eigenschap? En Locke heeft daar wel een verhaal over. En wat Locke zegt is, hij zegt... nou, die primaire eigenschappen... kijk, secundaire eigenschappen hebben te maken met... hoe een bepaalde zintuig van ons werkt. Primaire eigenschappen daarentegen... Um, kunnen we met meer dan één zintuig waarnemen. Hmm. En eigenlijk, nou ja, van de zintuigen die we hebben... zijn er dan toch vooral, denk ik, twee relevant voor dit verhaal. Namelijk uh, gezichtsvermogen en tastzin. He, want van die appel kan je niet alleen zien dat hij rond is... maar je kan het ook voelen door hem vast te pakken. En je kan niet alleen zien dat hij snel beweegt... maar je zou het ook kunnen voelen door je hand ervoor uh, te houden... waar die dan tegenaan knalt, et cetera. Nou, zegt Lok, als iets door twee verschillende zintuigen wordt waargenomen... dan moet het wel echt iets zijn van het object zelf. Hmm. Dus dit zijn de primaire, de primaire eigenschappen... die echt bij de, bij de objecten zelf horen. Locke wordt daar keihard op aangevallen door Barclay. Okay. Dus Barclay zegt, uh, ja, dit is, dit is totale onzin... dit onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen. Um, het is natuurlijk ook niet zo'n heel sterk argument dat als iets door twee zintuigen wordt waargenomen... dat het dan dus een eigenschap van het object zelf moet zijn. Ja, waarom niet een eigenschap van die twee zintuigen of zo, ja. weet je wel. Uh, en, en een van de dingen die Barclay ons vertelt... is die zegt hij zegt, nou, laten we gewoon eens een gedachte-experiment doen. Stel je eens een ding voor, laten we zeggen, een, een witte bol. Oké, okay, ik stel me een witte bol voor, top. Nou, oké, okay, maar volgens Locke stel ik me nu niet de werkelijkheid voor. Het witte moet ik wegdenken. Oké, okay, dus stel je nu eens een bol voor die geen kleur heeft... Oké, okay, zegt Barclay. Nou, ik kan het niet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik stel me nu helemaal niks mijn voor. We hebben altijd een kleur, zeg maar. Ja, dus ja, want anders stel ik me eigenlijk... Ja, hij zegt extensie zonder kleur. Ja, wat, wat is dat voor ja. iets? Hè? Uh, of extensie zonder dat, dat gevoel van, van tast. Hè? Als je iets vastpakt of zo. Dus die second, je, als je de secundaire eigenschappen weghaalt, zegt Barclay... dan hou je eigenlijk geen ervaring over. Hm. En als je geen ervaring overhoudt... Ik bedoel, Barclay volgt hierin... die, die, die traditionele positie van de empiristen... dat Weet je, een idee heeft alleen betekenis als het, als het gekoppeld is aan onze waarnemingen. Ja, dan hou ik dus niks over. Ik bedoel, het, 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 het slaat nergens op. Er is geen, het heeft geen inhoud om te denken in termen van alleen de primaire eigenschappen. Dus voor Barclay zijn primaire en secundaire eigenschappen staan die op één op voet. En um, sterker nog, wat Barclay daarover zegt, is hij zegt, kijk, het hele idee dat iets in de werkelijkheid dezelfde eigenschappen zouden kunnen hebben als, als mijn idee van dat ding in de werkelijkheid, Weet je, die materie die er zou moeten zijn en die ideeën in mijn geest, dat zijn zulke totaal verschillende objecten. Hoe zouden die überhaupt dezelfde eigenschappen kunnen hebben? Weet je, als mijn ideeën gekleurd kunnen zijn, groen kunnen zijn bijvoorbeeld. Nou, een idee is zoiets anders dan een ding, een materieel ding. Hoe zou een materieel ding diezelfde eigenschap groen kunnen hebben? Weet je, dat is toch een beetje als denken dat het getal 17 ook groen zou kunnen zijn of zo. Weet je, het is zoiets anders. Nou ja, en zeg dat, waarom zou dat niet ook gelden voor iets als extensie? Voor vierkant zijn of zo. Ik heb vierkante ideeën. Hè? In mijn geest kan ik me een vierkant voorstellen. Dat is dan een vierkant idee, zou je kunnen zeggen. Het is absurd om te denken dat vierkantheid dan ook zou kunnen toekomen aan een totaal ander soort object. Van een totaal andere categorie.
1: Ja, en dus komt hij vervolgens tot het punt van het hele ontkennen van een
3: werkelijkheid Precies, erbij, dus ja. die werkelijkheid die heeft voor hem dan eigenlijk geen inhoud meer. Dan kunnen we net zo goed zonder uh, en dat, dat heeft alleen maar voordelen volgens hem.
2: En Shepard?
3: Shepard, we hebben al gezien, wil, wil niet die materiële werkelijkheid ontkennen. Want ze denkt dat dat wel degelijk tot hele grote problemen leidt. Namelijk problemen over perceptie, problemen over dingen die toch ook moeten bestaan... als we ze niet zien, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd vindt ze die argumenten van Barclay eigenlijk best wel goed... Ze is het eens. Ze, ze, ze uh, citeert Barclays claim. Nothing can be like an idea except another idea. Uh, die dus eigenlijk zegt van nou groen vierkant. Weet je, al die dingen. Als ze toekomen aan ideeën... kunnen ze eigenlijk niet op dezelfde manier ook toekomen aan dingen. Uh, dat, dat citeert ze um, om het ermee eens te zijn. Om te zeggen van ja, dit vind ik ook. Dus voor haar is het net zoals voor Barclay... is het echt onbespreekbaar zou je kunnen zeggen. In ieder geval onzinnig om te denken dat die objecten in de externe werkelijkheid groen zouden kunnen zijn, maar ook om te denken dat ze vierkant zouden kunnen zijn of een snelheid van twee, vierkant, twee meter per seconde kunnen hebben of iets in die richting. Oké, okay, maar wat hou je dan over? En Barclay zegt niks. Maar Shepard zegt niet niks. Waarom zegt Shepard niet niks? Nou, daar komt dat verhaal over causaliteit speelt aan een rol. Dus hier is een van de dingen die, uh, nou wat we hebben gezien, ik heb het het causale principe genoemd. Uh, Shepard zegt alles moet een, moet een oorzaak hebben. En dus een van de dingen wat we daaruit kunnen weten is dat uh, als ik iets, iets waarneem, dat er dus iets is dat dat veroorzaakt. Dus die externe objecten die moeten bestaan. Oké, okay, maar dat is wel heel minimaal als het enige wat ik weet van de externe objecten is dat ze bestaan. Maar gelukkig heeft Shepard nog een ander kausaal uh, principe... die ik nog niet heb genoemd, maar dat ga ik dan nu doen. Hmm. Uh, die wordt in de literatuur meestal, uh, in de Engelstalige literatuur... de causal likeness principle genoemd. Dus het principe van uh, um, causale gelijkenis of zo. En wat Shepard daar zegt is, kijk... dezelfde oorzaak moet altijd hetzelfde gevolg hebben. Dus als ik twee keer dus ik precies dezelfde oorzaak heb... Hè, precies dezelfde vermenging van objecten... dan moet er ook hetzelfde uit volgen. En dat betekent automatisch ook omgekeerd dat twee verschillende gevolgen dus ook verschillende oorzaken moeten hebben. Oké, okay, dan ben ik al een stapje verder in iets weten over de externe werkelijkheid. Want ik weet dat elke keer als ik hetzelfde ervaar, dat er dezelfde oorzaken moeten zijn in de werkelijkheid. En elke keer als ik iets verschillends ervaar, weet ik dat er verschillende oorzaken moeten zijn in de werkelijkheid. Dus ik heb nu niet alleen bestaan, maar ik heb ook identiteit en verschil. Hm, maar begrijp gekregen. ik het
2: nou goed dat je probeert te zeggen dat zij dat oorzaak-gevolg. We hebben het net over die causaliteit gehad, zeg maar, in de externe wereld. Maar begrijp ik jou nou goed dat je zegt van ze legt dat eigenlijk. Dus dat oorzaak-gevolg, de oorzaak in de externe wereld en het gevolg in jouw geest? Of niet?
3: Uh, ja en nee. Dus dat is één van de soorten causale relaties die er zijn. Als ik iets waarneem, dan is er een causale relatie tussen iets in de externe wereld en iets in mijn geest. Um, er zijn natuurlijk ook trouwens omgekeerde causale relaties als ik iets doe. He, als ik besluit om iets op te pakken en daarna pak ik het op... dan is er iets in mijn geest geweest, namelijk dat besluit... dat vervolgens een gevolg heeft in de externe wereld. Uh, en er zijn causale relaties tussen dingen in de externe wereld ja. zelf. He, dus ik heb hier een boek liggen, dat valt niet naar beneden. Waarom niet? Omdat het
2: ja, een uh, op
3: een tafel ja. ligt. Dus die tafel en dat boek hebben nu een causale relatie met elkaar. Uh, dus er zijn heel veel verschillende soorten causale relaties. En die gaan dus ook inderdaad tussen lichaam en geest. Um, misschien wel aardig om... om en dan kom ik zo direct terug op het hoofdverhaal. Maar misschien wel aardig om op te merken. dat. Uh, Shepard's verhaal over causaliteit. het onmogelijk maakt om een lichaam-geest-probleem te hebben. Want wat was geest? Geest is de mogelijkheid om. ervaringen te hebben. Wanneer heb je die ervaringen? Nou, als er die vermenging van geest en lichaam. Dat Dat is het verhaal. Dus het hele idee van. oh, je hebt twee totaal verschillende substanties. en hoe kunnen die ooit interactie met elkaar hebben? Nee, ik bedoel, geest is iets wat alleen maar zijn ding kan doen als het zich aan het mengen is met de materiële wereld. Dus Het is, het is een, een filosofie waarop dat hele probleem dat bij Descartes ontstaat van, oh jee, hoe kunnen lichaam en geest ook maar iets met elkaar te maken hebben waarbij die vraag helemaal niet, niet eens opkomt. Ja. Dus dat is wel, wel aardig. Dus oké, okay, daar is ook niet heel veel mee gedaan nog, maar Shepards causaliteit een, 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 en het ja. lichaam-geestprobleem is ook wel een interessant thema. Oké, okay, maar ik was aan het vertellen wat we volgens Shepard over de, over de externe wereld Ja, we weten, weten dat het
1: bestaat en dat het identiteit en verschil ja, is. Ja,
3: identiteit en verschil. En vervolgens voegt ze nog iets toe um, waar ze niet heel duidelijk een argument voor geeft, maar wat wel nou ja, ergens plausibel is en, en, en ja, heel veel toevoegt, zou je kunnen zeggen. En dat is een soort principe van proportionaliteit. Wat bedoel ik daarmee? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Um, kijk, zegt Shepard, we, we weten bijvoorbeeld zoiets als, als grote extensie, hè, hoe groot iets is in de ruimte. Nou, dat is, dat is een idee in onze geest, een eigenschap in onze geest. En we weten niet wat voor eigenschap in de externe wereld daarmee correspondeert. We weten niet wat voor eigenschap daar de oorzaak van is. Maar hier is iets wat we wel weten. Stel je hebt een mug en een olifant. De olifant die heeft er meer van dan de mug. Want als die olifant op ons inwerkt, dan hebben wij een veel sterker idee van grootte. En als die mug op ons inwerkt, hebben we een veel zwakker idee van grootte. Dus, wat in de externe wereld ook de eigenschap mag zijn. die bij ons het idee van grootte veroorzaakt. we weten dat een olifant er meer van heeft dan een mug. Ja. En dit geldt voor alle eigenschappen. Dus we kunnen in alle eigenschappen kunnen we over proporties nadenken. Het ene heeft meer en het andere heeft er minder. En dat betekent dat eigenlijk een soort ja, formele of, of wiskundige beschrijving van de werkelijkheid mogelijk wordt. Waarbij je zegt, nou ja, geen idee wat temperatuur is in de werkelijkheid. Of geen idee wat snelheid is in de werkelijkheid, et cetera. Maar ik weet wel dat deze twee keer zoveel heeft als die. En je kan er dus misschien zelfs wetmatigheden over opschrijven. Je kan causale relaties in de werkelijkheid op die manier gaan beschrijven. Ehm. Um, en dit is een term die, zover ik weet... niet uh, bestaat in de literatuur. Maar ik vind het aardig om Shepard... Uh, een formeel realist te noemen. Uh, dus ze is een realist... in de zin dat ze echt een externe wereld poneert... die onafhankelijk is van ons. Maar het enige wat we daarvan kunnen weten... is in zekere zin de vorm. Niet de inhoud. Niet wat die dingen nou echt zijn. Wat die eigenschappen nou echt zijn. Nee. Maar hun formele relaties. Dingen als bestaan, grote, kwantiteit... Uh, intensiteit, kwantiteit en kwaliteit... Um, komt ze hier toch toch een beetje bij die log primair secundair uit?
1: Of is dat uh, toch echt een heel andere? Want dat, daar gaat het ook over die grootte, over die vorm. Ja, maar
3: Snel je zou het dus net zo goed over geel kunnen vertellen.
1: Ja, één is iets geeler dan het andere.
3: Ja, dat is, ja, daar kan je precies hetzelfde over vertellen. Dus ja. je kan net zo goed natuurlijk op, op zo'n formele of wiskundige manier ja. aan de gang met kleuren. Ja. En dat doen wetenschappers ook als ze het hebben over kleuren. Dus dat maakt helemaal niks uit. Nee, oh ja, precies. Dus er is in die zin geen onderscheid in die nee. dingen. Het is alleen de mate van... Reëel
1: spreken over de externe werkelijkheid, dat niet, maar je kunt wel naar de, de gradaties in je hoofd ja, weten. Ja,
3: ja dus, er zijn, dus we, we kunnen spreken over de externe werkelijkheid, maar dan spreken we altijd op een soort formele manier over verhoudingen, uh, over causale relaties. Nou ja, dus ik, ik ga nu uh, dit uh, heel suggestief samenvatten. Suggestief omdat ik dan een mooi bruggetje kan slaan. Dus wat je zou kunnen zeggen is, wat bestaat er voor Shepard? Nou, je hebt, uh, je hebt echt, uh, echt uh, kwantiteit. Hè? Dingen als grootte, dingen die je bij elkaar op kan tellen. Je hebt dingen als intensiteit, meer en minder geel bijvoorbeeld. Of meer en minder warm. Uh, je hebt kausa kausale relaties. Dat kunnen we weten over de externe werkelijkheid. Uh, en, en we hebben bestaan. En, en, en nou, door causale relaties ook dingen als noodzakelijkheid en mogelijkheid. Um, Waarom is dat suggestief? Omdat zoals ik het nu heb opgenoemd... en zij doet het niet zelf in deze volgorde... maar zoals ik het nu heb opgenoemd... zijn dat precies de vier soorten categorieën van Kant. Kijk. Dit zijn precies de... de, de nou ja, precies maar, weet je... Precies genoeg um, om, een vergelijking. Om, uh, om een vergelijking te maken. Ja, ik bedoel, uh, Kant die heeft er exact twaalf. En daar heeft hij een heel, uh, een heel ingewikkeld uh, argument voor. Uh, en dat heeft Shepard uh, allemaal niet op die manier. Maar het zijn precies hetzelfde soort eigenschappen waarmee ze om de proppen komt. Als de eigenschappen die voor Kant uh, constitutief zijn voor de menselijke geest. En daarmee uh, de structuur van de werkelijkheid bepalen. Ja. Dus die structuur, daar hebben ze in zekere zin hetzelfde verhaal over. Grappig. Kant is iets gedetailleerder, maar ze hebben er hetzelfde verhaal over. Eén heel belangrijk verschil. Voor Shepard is dat een structuur die in de werkelijkheid bestaat onafhankelijk van ons. Voor Kant is het een structuur in de geest ja, ja. en daardoor in de werkelijkheid. Ja, dus de volgorde is eigenlijk andersom. Ja, dus Kant, die, nou Kant staat bekend, als een, zijn, zijn filosofie of zijn metafysische theorie staat bekend als transcendentaal idealisme. Maar hij, um, later schrijft hij ergens van, uh, ja, ik had het beter formeel idealisme kunnen noemen. Uh, he, omdat het, het is de vorm van de werkelijkheid die bepaald wordt door onze geest. Onze geest bepaalt niet dat ik, dat ik iets geels of iets, iets groots of iets hards of zo ga ervaren. Nee, het is de vorm, een soort, een soort hele fundamentele logische structuur van de werkelijkheid, die te maken heeft met inderdaad het feit dat er grotes en intensiteiten en causaliteit bestaat. Dat is waar onze geest uh, zijn rol speelt. Uh, nou, diezelfde formele structuur zie je bij Shepard, alleen dan is hij in de werkelijkheid. Ja. Dus als Kant een formeel idealist is... vind ik het aardig om Shepard een formeel realist te noemen. Um, en ik denk dat als je Kant wil begrijpen... Ik wil, het is een van de dingen die uh, filosofen vaak doen als ze Kant uitleggen... is uitleggen waarom zijn idealisme anders is... dan het idealisme van Barclay. Uh, die gelooft dat er alleen dingen in de geest bestaan. Nou, nee, well, oké, okay, maar Berkeley gelooft dat de dingen in de geest bestaan. En Kant gelooft dat de formele structuur van de werkelijkheid inherent is aan de geest. Dus dat is, dat is echt een, een heel fundamenteel verschil. Um, ik denk dat je eigenlijk... net zo nuttig... Kant met Shepard kan mm. vergelijken. En kan zeggen van... hé, hey, maar als je nou dat formele accepteert... wat maakt het dan dat de een een idealist... en de ander een realist is? Wat is het verschil in het verhaal dat ze daar vertellen?
1: Ja, en dat is dus dat verschil... tussen of het in, primair in de realiteit is... of primair in de geest?
3: Ja, dus wat... Uh, wat um, ja, dus voor Shepard is het zo dat wij hè, op rationele gronden eigenlijk kunnen weten... dat dit in de, in de, in de werkelijkheid moet liggen. Um, hè, dat de werkelijkheid moet zo zijn. Uh, Kant zal zeggen van ja, maar wacht even, dit, 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 dit kan niet kloppen. Ik bedoel, hoe kan het nou zo zijn dat onze geest precies de juiste vorm heeft... om die structuur uit de werkelijkheid op te pikken... Uh, die dan de fundamentele structuur van de werkelijkheid is... En die, en dat is Kant's eigen, eigen verhaal... die ook nog eens precies de structuur van het oordelen blijkt te zijn. He, met het oordelen bedoel ja, eigenlijk het denken. Eigenlijk het, 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 het oordelen dat iets correct of incorrect is. He, en Kant probeert te laten zien dat al die structuur... precies de structuur van ons oordeelsvermogen is. Precies de structuur van, um, die we nodig hebben om überhaupt te denken... dit is waar of dit is onwaar. En ik denk, heel eerlijk gezegd, dat... Um, uh, kant echt één heel groot voordeel heeft boven die hele traditie die op dat moment in, uh, in Groot-Brittannië uh, plaatsvindt. Uh, en dat is dat, dat in de Duitse traditie waar kant in staat, veel serieuzer over dat oordeelsidee mm. wordt nagedacht. Um, dat wordt veel serieuzer genomen en, en dat geeft kant ja, toch een bepaalde mogelijkheid om, om dieper te gaan, denk ik, dan uiteindelijk ook, uh, ook Shepard uh, uh, kan gaan. Maar ja, als je uh, een Kantiaans idealisme zou willen verdedigen, dan denk ik, ja, dit is, dit is het realisme dat er dicht in de buurt komt. Ja. Dus als je je idealisme wil verdedigen, dan is dit het realisme waar je je tegen af moet gaan zetten en moet laten zien dat jouw verhaal beter is. Ja. En ik denk dat het, dat het um, niet heel controversieel is om te zeggen dat weinig mensen Kant's idealisme aanhangen. Uh, toevallig ben ik er zelf wel grote fan van, maar. <laughs> Daarmee
2: je tot worden. een zeer kleine minderheid, kan
3: ik vertellen. Uh, nee, laat Shepard het niet horen. Uh, nee, nou, ja, wie weet wat Shepard ervan gevonden had, als ze kant maar had gelezen. Ja, is dat he? wat, helaas nooit is gebeurd. In plaats van die brakke samenvatting. Ja, ja. hey, Over tot tot brakke want...
2: samenvattingen. Gesproken. Ja, wij moeten
1: richting in de afronding dat <laughs> dat had uh, een afronding gaan. Misschien één allerlaatste ah. ding. Uh, waarom is dat in de vergetenheid geraakt? Die vraag praneren we een beetje aan het begin. Oh, ja. Wat, wat heb, je, heb je daar een verklaring voor? Is er een causale uh, oorzaak voor?
3: Nou, ik denk, uh, uh, ja, je kan daar verschillende dingen over zeggen. Dus ik ga er ook verschillende dingen over zeggen. Ja. Kijk, één ding, ja, heel simpel. Uh, de meeste filosofen raken in de vergetelheid. Ja. ja, er zijn nog maar een paar die we lezen van allemaal die er waren. Dus eigenlijk, eigenlijk is het bijna zo dat je eerder moet verklaren waarom iemand ja. niet in de vergetelheid ja. is geraakt... en waarom iemand wel in de vergetelheid is geraakt. Maar oké, okay, ik denk dat we toch nog wel iets uh, specifieker kunnen zijn. Vooral omdat ik denk dat het echt heel goed is wat ze doet. Hey, ik bedoel, een filosoof die gewoon een beetje middelmatig uh -huh. is. Um, Oké, okay. ja, natuurlijk raakt hij in de vergetelheid, zou je kunnen zeggen. Of had hij in de vergetelheid moeten raken. Ze ja. um, dus kunnen nog wel iets meer zeggen. Kijk, zij schrijft. Um haar geschriften worden wel gelezen en ook wel serieus genomen. En uh, bijvoorbeeld is het zo dat uh, William Whewell, een vrij bekende wetenschapsfilosoof uit die tijd... en ook een, een, een persoonlijke vriend van haar... Uh, die gebruikt een van haar boeken in Cambridge als lesmateriaal bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is denk ik best wel uniek. Er zullen vrij weinig of misschien verder wel nul... filosofische boeken geschreven door vrouwelijke auteurs... zijn gebruikt in de Cambridge filosofieopleiding. Uh, dus ze wordt wel serieus genomen, maar het is een vrij klein publiek dat het leest. Hè? Alleen in, in Groot-Brittannië zou je kunnen zeggen. En, um, en het is een, een filosofische... Nou goed, dus dat is, dat is één ding. Uh, het feit dat ze, dat ze een, een, een vrouwelijke filosofisch kan best hebben meegespeeld, is heel lastig kwantificeren natuurlijk. Uh, is het zo dat als zij een man was geweest, dat dan meer mensen haar hadden gelezen of meer mensen over haar hadden geschreven? Ja, geen idee, maar, maar het, is, het is denkbaar. Um, het is ook zo dat zij staat in een traditie die ze staat toch een beetje aan het eind, in zekere zin, van een traditie. En ik zal zoiets zeggen over hoe ze ook aan het begin van een traditie staat misschien. Uh, maar ze staat een beetje aan het eind van een traditie. Dat Britse, dat Britse empirisme, als je zegt, wie zijn de Britse empiristen? Dan, dan eindigt de, de standaardrijtjes toch een beetje aan het eind van de 18e eeuw. En als we over de 19e eeuw nadenken, dan denken we van, oh, dan komen de Duitse idealisten. En dan komen, oh, dan krijgen we Kierkegaard en Nietzsche. En oh ja, je krijgt de positivisten in Frankrijk. Maar hè, dat echte, ja. dat echte uh, uh, traditionele empirisme, dat is dan... Uh, um, ja, toch een, een beetje aan het verdwijnen als een echt belangrijke stroming in de filosofie. Dus het, het helpt dan niet op dat moment zelf misschien. Het helpt ook niet um, later. Dus als wij nu het hebben over um, de geschiedenis van de Europese filosofie... nou, voorbeeld, ik doseer dan ja. toevallig een vak History of Modern Philosophy. Het idee is dat je dan de 17e en de 18e eeuw doet... Ja, dus en dan heb je Shepard die als 19e eeuw echt in die traditie staat, maar eigenlijk niet in je tijdvak past. Ja, ja, Terwijl als je een cursus over de 19e eeuw gaat doseren, ja, dan ga je toch niet nog even het Brits Empirisme behandelen. Weet weet. Dan heb je andere van. dingen om te ja. doen. Ja. Dus er is een bepaald verhaal over hoe de geschiedenis van de filosofie gaat. Waarvan we natuurlijk eigenlijk allemaal wel weten dat het te simpel is. Hè, dat, dat de werkelijkheid complexer is. Um, maar dat we het toch heel vaak gebruiken om filosofie te schrijven en te doseren, et cetera. En zij past daar niet zo goed in. In dat verhaal. Dus ja, dat helpt ook niet. Maar het mooie is dus ook het begin van een andere traditie. Nou ja, het begin van een traditie, misschien moet ik dat niet zo zeggen. Want dat een traditie suggereert toch dat mensen van elkaar <laughs> weet hebben, et cetera. Maar dat idee van, dat, van die formele structuur van de werkelijkheid... dat is wel een idee dat opnieuw opkomt. Dus je ziet dat aan het begin van de 20 ste eeuw bij iemand als Russell. Die komt eigenlijk met een idee dat hier heel dicht in de buurt komt. Dat wij van de werkelijkheid alleen de causale structuur kunnen kennen en verder niks. Um, en in de, aan het eind van de 20ste eeuw, en, en, en nu is dat nog steeds uh, een, uh, een belangrijk idee, krijg je iets wat uh, in de wetenschapsfilosofie, iets wat structuurrealisme genoemd wordt. En dus mensen die zijn daar een beetje bezorgd over, over wetenschappelijke theorieën. Um, zijn die nou echt waar? In hoeverre zijn ze waar? Ik bedoel, weten we nou wel zeker dat er, dat er kwarks bestaan en dat wat we daarover zeggen, dat dat echt zo is, et cetera. Je ziet natuurlijk allerlei veranderingen in wetenschappelijke theorieën. Uh, dus wat de structuurrealisten doen, is die zeggen, nou weet je, het enige deel van wetenschappelijke theorieën dat je, dat je echt moet omarmen, dat je echt serieus moet nemen qua waarheid, uh, is de wiskundige structuur. Mm. Hè, en wat er dan verder precies verteld wordt over welke eigenschappen de dingen hebben en zo, dat, dat kunnen we achterwege laten. Maar die wiskundige structuur, dat is wat we weten over de werkelijkheid. Nou, dat, dat komt best wel dicht. Ja, ik bedoel, Shepard is niet uh, bezig met kwantummechanica en heeft heel andere argumenten en zo. Maar dat komt toch best wel dicht in de buurt van, uh, van dit soort ideeën. Dus in die zin denk ik, ja, er is... die ideeën, uh, afgezien van hun, hun inherente uh, interessantheid... Uh, en hun nut in pogingen om een soort van... Ja. fundamentele metafysische vragen te doordenken en te beantwoorden... Uh, hebben, je ziet ze opnieuw terugkomen... In de metafysica, in de wetenschapsfilosofie. En uh, ja, ik bedoel, uh, hoewel Shepard niet echt een causale oorzaak is van het feit dat Russell of, uh, of uh, een moderne structuurrealist daarbij komt, uh, verdient ze misschien toch wel enige credit voor uh, ja, toch misschien de eerste zijn die uh, um, met zo'n formele, formele visie op de externe wereld uh, op de proppen komt. Dankjewel, Victor. Een fantastisch verhaal, volgens mij. Over naar nou, dus een
1: ten onrechte vergeten denker. Wat misschien logisch in de maalstroom van uh, de filosofie is. Maar volgens mij hebben de iemand nu recht gedaan. door een, een uitgebreid verhaal over te vertellen. Dus dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Um, Mary Shepard inderdaad. Een onbekende naam, zoals we het zeiden, inderdaad. Eigenlijk ben je sinds ja, ongeveer twintig jaar geleden. een beetje herontdekt. En misschien de laatste vijf jaar dat er echt goed onderzoek naar haar wordt gedaan. Zij reageert heel erg op uh, de Britse empiristen. Locke, Hume, Berkeley, Reed. Um, ze reageert erop, maar gebruikt die ook allemaal eigenlijk als ja, aanleiding... om een eigen punt te maken, een eigen verhaal te vertellen. En um, we hebben daar in deze podcast ook veel over dat Britse empirisme gehad. Um, en ja, dat gaat eigenlijk vertrekt bij Locke. Die zegt van ja, kennis, um, uh, alles heeft te maken met zintuigen. Uh, kennis van de zaken, maar ook ideeën hebben... allemaal komen tot ons via de zintuigen. Alleen dat roept vragen op van, ja, hoe werkt dat nou? Hoe werkt dan de geest? En uh, een van de problemen die je daar krijgt is net hoe uh, verhouden we ons dan tot de externe werkelijkheid. Nou, dat is een van die vragen waar Shepard mee aan de slag gaat. En um, het interessante is dat eigenlijk ten opzichte van Berkeley, Hume, um, andere uh, empiristen, zij echt een eigen afslag neemt. Um, om dat hele verhaal, wat ze, hoe ze dat opbouwt, begint eigenlijk bij haar bij het uh, causaliteit als belangrijk uh, thema. Ze begint haar boek van over causaliteit met allerlei citaten van Hume. Hume is heel sceptisch over causaliteit. Hij zegt, ja, causaliteit kun je niet zien. We kunnen niet weten dat iets het noodzakelijk leidt. Het een leidt tot het ander. We zeggen als het noodzakelijk is dat het zo moest zijn. Maar je ziet die causaliteit helemaal niet. Je ziet die noodzakelijkheid niet. Kortom, causaliteit is een idee zonder inhoud. We zien patronen, we kunnen verwachtingen ontwikkelen... maar we kunnen geen noodzakelijke relaties aanwijzen. Kortom, niet redelijk kunnen we causaliteit bepalen. Het is een soort psychologisch gegeven. Shepard heeft daar kritiek op. Die zegt, nou ja, er zijn wel rationele argumenten... om tot causale principes te komen. Um, ze zegt er is eigenlijk niets zonder oorzaak denk je eens een werkelijkheid in waar eerst niets is en vervolgens een eerste iets er is dat is een heel bizarre gedachte um, kortom er is wel zoiets als een kausaal principe ten opzichte van alle dingen zoals ze ontstaan zijn maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van eigenschappen um, he, denk aan dat iets groen is dat moet toch een, dan, uh, als er plotseling zoiets gebeurt moet daar een externe, realiteit, een externe oorzaak voor zijn heeft ze dan argumenten binnen het systeem van humor door zo'n verlegd? Of heeft ze vooral een eigen logisch tegensysteem? Het lijkt iets misschien meer het tweede te zijn. Maar ze gaat in ieder geval meerdere claims van Hume langs. En Hume zegt bijvoorbeeld ja, alles kan op alles volgen. Je kunt je hand in een vuur steken. De ene keer kun je je hand verbranden. En de andere keer kan het juist je wonden genezen. En hij zegt ja, dat is allemaal denkbaar. Maar wat zegt Shepard? Nou ja, niet alles is denkbaar, of in ieder geval wat bedoel je met denkbaar. Kijk, als je helemaal niets weet van een vuur, dan kan er van alles mogelijk zijn. Maar op een gegeven moment weet je wel ongeveer wat een vuur is. En krijg je dus ook op een gegeven moment dat dus je zegt, ja, als het dan bepaalde eigenschappen niet heeft, is het gewoon geen vuur. En Shepard komt dan eigenlijk met een, een eigen duiding daarvan. Die zegt, nou ja, dingen zijn niet zozeer door onze ervaring de dingen die, zoals we ze zien, maar zijn dat door de causale vermogens die ze hebben. Een vuur is een vuur omdat het kan branden. Dus wat ze doen bepaalt eigenlijk wat ze zijn. En uh, die werking kun je niet altijd zien. Maar uh, ja, we kunnen dus dan toch wel weten dat iets is. Uh, door namelijk te kijken naar hoe iets ontstaan is. Neem bijvoorbeeld vuur uh, en as. Je weet hoe as ontstaan is en zo weet je dat het daarvoor vuur was. Hume zegt, een van de weinig dingen die hij wel zeker weet... is dat oorzaken eerder zijn dan gevolgen. Shepard komt met een radicaal tegenpunt. Hij zegt, nee, oorzaak en gevolg zijn tegelijkertijd. Neem papier wat je in een vuur gooit. Eigenlijk zie je daar dus dat er twee vermogens zich met elkaar vermengen. Het vuur om te branden, het papier om verbrand te raken... en uiteindelijk wordt dat tot as. Het is eigenlijk een tegelijkertijd actualisering van de vermogens. En zegt, ja, kijk, een oorzaak is eigenlijk het moment... dat er dan voldoende noodzakelijkheid is om het andere te realiseren... Het kan toch niet zo zijn dat er dus eerst een oorzaak is... dat alle voorwaarden om iets te realiseren er zijn... maar dat het niet gebeurt. Kortom, oorzaak en gevolg moeten er tegelijkertijd zijn. En uiteindelijk komt het dan tot het punt... eigenlijk zijn oorzaak en gevolg hetzelfde. Een buitengewoon originele positie... maar zegt Victor ook eigenlijk een heel actuele positie. Iets waar hij zich ook in zijn onderzoek verder op richt. Dan het hele verhaal van de externe wereld. Descartes begint daar natuurlijk mee. Eigenlijk uh, Zegt Victor, bizar dat iemand dat pas uh, zo kort geleden voor de eerste keer bedenkt. Van, bestaat die hele externe werkelijkheid? Niet, uh, wel echt Zit die niet eigenlijk alleen maar in mijn geest? Hè? Zegt Descartes, ik weet niet of er echt een tafel is. Het idee van de tafel zit zich in mijn hoofd. En hoe verhoudt nou die externe wereld zich tot mijn interne wereld? Berkeley gaat daar een hele radicale afslag nemen. Die zegt, er is gewoon helemaal geen externe werkelijkheid. Alles is geest. Hume die heeft ook een scepticisme, maar ja, is daar eigenlijk wat pragmatischer in. Die zegt: joh, In het dagelijks leven hebben we er niet zo heel veel last van. Uh, Omarm het in die zin gewoon en uh, ga ermee om. Uh, Reed zegt: nou, We hebben een interne neiging tot het accepteren van de externe werkelijkheid. Uh, laten we die lijn gewoon volgen. Nou, Shepard wil wel een externe werkelijkheid funderen, maar vindt eigenlijk die redenering van Reed een, een slechte lijn. En dus gaat ze proberen te verdedigen dat er een externe werkelijkheid is, en ze probeert neer te zetten wat we nou kunnen weten. En uh, allereerst gaat het over dat de externe realiteit bestaat onafhankelijk van onze geest. En um, daar komt ze met uh, een, een duiding van wat perceptie is. En ze zegt uh, causaliteit uh, in ons hoofd eigenlijk in zekere zin. Er is namelijk geest, bewustzijn, we kunnen dingen ervaren. Ten tweede zijn er zintuigen. Maar als die twee dingen als enige zouden zijn, zou er niks gebeuren. Want dat is permanent, continu hetzelfde. Dus daar gebeurt niet iets. Iets nieuws gebeurt als er dus een externe werkelijkheid, een extern ding bij komt. Daardoor wordt het geheel in, in werking gezet en ontstaat er dus een kausaal iets. Kortom, omdat we dus dingen zien, verandering zien, moet er zoiets zijn als externe objecten. Zo komt ze dus rationeel tot een duiding van de externe wereld. Ten tweede zegt ze, die dingen blijven bestaan buiten ons om. Uh, ja, en daarin komt ze eigenlijk gewoon op het punt van, ja, het is een veel logische redenering om te zeggen... dat ze bestaan buiten onze perceptie om... dan te zeggen dat ze permanent weg zijn... totdat we ze weer waarnemen. En eh, ten derde zegt ze... Eh, ook buiten ons om zijn er causale verhoudingen. Als ik wegloop bij een vuur... en dan kom ik even later terug... zien we dat er meer vuur naar as omgezet is. Kortom, dus ook zonder dat ik er naar kijk gebeurt het. Vervolgens gaat ze de zoektocht aan wat kunnen we dan weten over die werkelijkheid. En daar vertelde Victor het verhaal over Locke. Die begon met primaire eigenschappen en secundaire eigenschappen. Secundaire zouden dan dingen zijn waar je met uh, ja, slechts één zintuigkennis van kan nemen. En primaire eigenschappen zijn eigenschappen waar je met meerdere zintuigen wat uh, kan inzetten. Berkeley vindt dat een onzinnige lijn. Die zegt, ja, stel je dan eens een witte bol voor en denk dan nu eens het witte weg. Kortom, dat kan niet. Ja, je kunt eigenlijk geen extensie zonder kleur denken. Er is een onoverbrugbare kloof tussen de realiteit buiten ons en de ideeën in ons hoofd. Wat Berkeley ertoe leidt om te zeggen, er is geen externe realiteit buiten ons. Shepard snapt eigenlijk al die argumenten van Berkeley wel, maar wil toch die externe wereld op een bepaalde manier uh, redden. Dus uh, wat zegt zij, wat kan je nou wel weten? Nou, ze weet dat alles een oorzaak heeft uh, en dus bestaan ze. Ten tweede zeggen ze, er is een soort causale gelijkenis die je kan doen. Je kunt zeggen, ja, zelfde oorzaken hebben zelfde gevolgen. En verschillende gevolgen hebben verschillende, hebben verschillende oorzaken. Kortom, er is een bestaan. We kunnen identiteit en verschil zien. En... Ten derde zegt ze, is er een proportionaliteit? Je kunt zien van, ja, er is meer of minder. We weten niet wat dat in de externe realiteit daadwerkelijk is. Maar het verschil tussen een mug die tegen je aankomt... of een olifant die je tegen je aankomt... er is een iets in de realiteit... wat in ieder geval voor mij een heel duidelijk verschil in mijn perceptie maakt. Dus je kunt wel iets over een soort... meer en minder, groter en kleiner zeggen. Kortom, er is een wiskundige beschrijving van de werkelijkheid eigenlijk mogelijk. En daar poneerde Victor een prachtig nieuwe term... die we dan graag eer aan doen, formeel realisme. Ja, een onafhankelijk van ons bestaande wereld... waar we een soort vormen of structuren in kunnen kennen... Op een in een verhoudingswijze. Formeel realisme, eigenlijk tegenover hoe Kant zegt... dat hij eigenlijk zijn transcendentale idealisme had moeten noemen... namelijk een formeel idealisme. Wat kunnen we dan dus weten van de werkelijkheid, zegt Shepard... kwantiteit, intensiteit, causaliteit en bestaan niet toevallig op die volgorde opgezond door Victor... omdat dat ja, heel erg aansluit bij de categorieën van Kant. Alleen dus op een radicale, omgekeerde manier. Namelijk niet dat die zich in onze geest bevinden... maar dat die zich dus in de werkelijkheid bevinden. Um, een heel interessant denken... waar Victor dus ook meerdere actualiteitshaakjes in ziet... om dat te zien dat het hedendaagse discussies of nieuwe perspectieven geeft... Toch is Shepard een vergeten denker. Uh, ja, wellicht iets te maken met het feit dat ze vrouw is. Realistische opmerking ook van Victor. Is, de meeste denkers zijn vergeten. Dus misschien moeten we eigenlijk meer bij de onthouden denkers uh, ons afvragen. Waarom ze onthouden hebben. Maar vooral ook een interessante vraag over hoe richten we onze kanon in. En het feit dat de Britse empiristen worden opgesloten in de 17e en 18e eeuw. Maar dat zij als 19e eeuwse daar eigenlijk net een beetje buiten valt. Dus daarmee uh, uh, ja, is het Jammer voor haar dat ze een beetje in die zin in de verkeerde tijd zat. Um, en ze is tegelijkertijd misschien ook wel een begin van een... Ja, niet een traditie, omdat mensen niet direct uit haar putten. Maar zij zet lijnen neer die je terugziet bij Russell... en bij het structuurrealisme in de dagse wetenschapsfilosofie. Nou, hopelijk hebben we haar op deze manier eer kunnen aandoen in de kanon. En ook gelijk even het hele Britse empirisme meegepakt. Dankjewel Victor voor een, een zeer helder verhaal daarover. Graag gedaan. En dankjewel Judith ook. En natuurlijk jij heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel deze aflevering vooral met wie dat moet horen. En heel graag tot een volgende
0: keer.